0: Estar a cargo de alimentar, vestir, cuidar y formar pequeñas personas hasta hacerlos adultos independientes, capaces y responsables es un enorme trabajo que demanda mucho de nosotras. No dejes de escuchar este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este episodio que habla de estar agotados, de ser tener momentos que sentimos que ya no podemos más con la crianza de los hijos, con todas las responsabilidades que implica, además de trabajar, de estar a cargo de, de un hogar, de estar a cargo de nuestra propia vida, de tener intereses, de tener amigos, de querer una vida social y demás, y sentir que la vida nos supera. Lo primero, y que yo creo que lo voy a repetir varias veces, es que no estás sola. Que aunque parezca que estás sola, en esto de hacer de tus hijos unos buenos adultos, no lo estás. Y que esta sensación de agobio y de agotamiento es una señal de alerta. De tu cuerpo, de tu mente, de tus emociones que te están diciendo, haz algo al respecto. No te quedes nada más ahí sintiéndote cada día más cansada y más deprimida y peor. Yo me acuerdo mucho cuando llegamos a Estados Unidos, ¿no? Llegué ahí con un niñito de cinco, una niñita de tres y un niñito de uno y medio, ¿no? Mi esposo se fue a trabajar y... Pues yo no tenía parientes en la ciudad, yo no tenía amigas en la ciudad, no conocíamos a nadie. Y sí, había una sensación horrible de, ay Dios mío, ¿no? ¿qué voy a hacer yo con, sola con todas estas gentes a mi cargo? Y, y en la iglesia había un grupo de, de mamás que todos los jueves se juntaban a compartir un ratito. Y mi mamá era la que me insistía, ve, el jueves ve, yo, mamá, no conozco a nadie, mis hijos ni siquiera hablan inglés, me dice, los niños no necesitan un idioma para jugar, solo juegan, se van a juntar en un parque, suéltalos ahí, a que jueguen con los otros niños y tú conecta con esta señora. Y yo que soy poco social, aunque no lo creas, y yo, no, mamá, y mi mamá, ve, por favor, ve, por favor, ve. Pues fui, y la verdad es que fue lo mejor que pude haber hecho, porque realmente se convirtieron en mi red de apoyo, en que yo tenía un, la duda de, oye, ¿dónde hay un, no? Hasta un pediatra, ¿dónde hay una costurera, ¿dónde hay un, hasta la compañía, el desahogo del cansancio, oye, ¿me cuidas un ratito a los hijos? Voy a hacer esto. O sea, realmente, aunque crees que estás sola, siempre encuentras una mano extendida de ayuda. Desde luego que si tienes familiares, amigos, parientes y demás, es mucho mejor. Pero es normal sentir que ya no quieres ser mamá. Es normal que sientas que qué hiciste con tu vida cuando de repente todo se te amontona. Pero lo que no es normal es que te quedes ahí, estacionada, sintiendo que, bueno, mi vida personal puede esperar, mis pasatiempos pueden esperar, mis amigos pueden esperar. Ahorita solo me voy a dedicar a los hijos. No, no le hace bien a tus hijos que tú te postergues. Que solo te dediques a trabajar, desde luego, para también tu salud mental, pero para ingresar dinero para la casa y a tus hijos. ¿Tu pareja te necesita? Inviértanse tiempo solos. Y que desee... ¿Es que porque qué se van mi papá y tú, pues, porque sí? Es para ustedes que tu papá y yo nos vamos a otro lado. Deja que tu pareja se haga cargo de los hijos y tú vete con las amigas y vete. Porque estos también son sus hijos. Y por favor, administra. Los tiempos de una manera más sana para todos. Yo sé que hablo de para ti, pero es que para ti es para todos. Especialmente en estas fechas de cierre de año en donde las fiestas y todas las demandas de eventos te dejan más cansada, que sea de verdad un punto en donde te detengas y digas, a ver, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué parte de mi vida sí puede ser diferente a partir del día de hoy? Y empieces a hacer cambios que muchas veces no son bien recibidos porque a lo mejor están mal acostumbrados a tenerte a su disposición todos los que te rodean. Y que un poco de tiempo quitado de otros para dártelo a ti va a causar asperezas, pero que realmente al final va a dar buenos frutos. Hazlo de a poquito pero, como dicen? Sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Nos dice así el, el, el dicho, sin prisa, pero sin pausa, poco a poco, pero sin parar, para que a partir de ahora, el próximo año y los años venideros, de verdad no te rebase la vida, sino que la disfrutes como debe de ser, ¿ok? Este es mi mensaje, pues de cierre de año. Este es el, el último episodio del 2022. Siempre les deseo puras cosas buenas. Siempre les doy las gracias por todo lo que me permiten. Seguir trabajando en Pregúntale a Mónica, en seguir teniendo este podcast. Espero estar a su servicio de verdad un rato más, si ustedes me lo permiten, porque solo vive Pregúntale a Mónica de sus consultas, de, de que ustedes quieran escuchar ideas, herramientas, estrategias para podernos construir una vida mejor. Recuerden dejar, si es posible, un comentario positivo en la plataforma donde escuchen el podcast y desde luego seguirme en redes sociales siempre como Pregúntale a Mónica como Mónica Buldez no o sea creo que estoy porque hubo parientes que están en México para saber en qué anda la familia pero no hago nada de mi trabajo en mis perfiles personales me encuentran siempre en Pregúntale a Mónica en todas las redes sociales que se les puedan ocurrir me imagino que habrá alguna en la que no estoy pero en casi todas las populares ahí me encuentran con ideas estrategias técnicas herramientas para ustedes que espero que les sean útiles Okay con esto termino el comentario inicial del episodio y ahora me voy a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambie el nombre para que sea anónimo, que una vez que les he respondido y el episodio se publica en la página, a esa persona le aviso por correo el número del episodio, el título del mismo, el nombre que le inventé y le mando el enlace directo al episodio para que pueda escuchar la respuesta a su consulta. Contesto por audio a través de este podcast y no le respondo directamente por correo, pues para hacer una respuesta más cercana, pero también porque me escuchan mucho más personas de las que me escriben y espero que de esta manera pueda ofrecer ideas a personas que se encuentren en situaciones semejantes. Siempre contesto, me podré tardar un par de semanas en responderle a alguien, pero siempre encontrarán que su consulta fue respondida. Así que muchas gracias por su paciencia y por su comprensión. El día de hoy empiezo con Bonnie que me dice hola. Mil gracias por tu respuesta. Me dejaste pensando sobre mi amigo y ahora entiendo más. Nunca me había puesto en el lugar de los otros. A este cuate todo el mundo lo adora porque en verdad nunca se queja. «Nunca se defiende. Una vez, esos que hablaron de mí, agarraron el carro de mi amigo. El carro se descompuso. Le hablaron para que él pidiera una grúa y la pagara. Y no cooperaron para la reparación. Y él pagó todo y no dijo nada. Yo moría del coraje. Siempre me molestó que se dejara, desde mi punto de vista. Por otro lado, recordé todos esos años y si lo hubieran visto de mi lado, capaz que hubieran dicho que yo moría por él. Estaba al pendiente de su salud. Iba donde él iba, aunque no me gustara». Por ejemplo, la iglesia. Hacía ejercicio con tal de apoyarlo en su objetivo de hacer ejercicio. Iba a restaurantes que él quería, comía carne, etc. Los dos teníamos pareja en otro país. ¿Cómo hubiera pensado que él quería tener una relación conmigo si, según yo, yo era la que buscaba estar con él? Todo es cuestión de perspectiva. Gracias por ayudarme a ver eso. Gracias a ti, Bonnie, porque yo creo que eh, expusiste un tema bien común. Normalmente nosotros tenemos obviamente nuestras propias ideas en la cabeza, nuestra visión del mundo y nos cuesta trabajo ver lo que el otro, los ojos del otro, lo que el otro está viendo muchas veces. ¿no? Fíjate que justo en estos días tenía alguien una cita con una psicóloga y se dio cuenta que se equivocó de hora. Te voy a dar un ejemplo, la, la hora con la psicóloga era a las 3 de la tarde, la persona pensó que era a las 4, y a las 3 y 10 esta persona se da cuenta de, ay no, mi cita era a las 3, y le habla por teléfono a la psicóloga para decir, oye, perdón, me confundí de horario, pensé que era a las 4, ya no llegué, y luego esta persona llega y me dice, ¿cómo ves? Pues como que no aceptó mis disculpas, como que la sentí molesta, pero yo me disculpé, ¿qué onda?, no, yo le decía, pues, o sea, sí, qué bueno que te disculpaste, que aceptaste tu culpa, tu responsabilidad. Pero entiende que ella perdió la posibilidad de a lo mejor darle la hora a otra persona, que ella reservó una hora de su tiempo que ya no usó, que a lo mejor fue al consultorio más temprano, después de la hora de comer, para estar a tiempo, para atenderte, pudo haber llegado más tarde y tomársela más tranquila. O sea,. Considera todos los factores que esta psicóloga tuvo que mover para darte su atención y su tiempo. Y entonces, claro, se aunque dijo sí, ok, bueno, ya te disculpaste, pero sigo molesta, dale chance de molestarse, ¿no? Ya después se le pasará ahí todo el rollo, pero en ese momento, por más que está oyendo perdón, o sea, no podemos esperar que yo te diga perdón y tú inmediatamente estés, ah, ok, te perdono otra, la, 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 no? Claro, dame chance de vivir mi molestia, ¿no? Y bueno, y si somos sinceros, si alguien hace lo que se incomoda por mí, hace lo que no le gusta por mí, come carne cuando a lo mejor no le gusta comer carne, va a la iglesia cuando no le gusta comer, me acompaña a todas partes, yo también pensaría, fíjate que le gusto. Y si a mí esa persona me gusta, pues claro que yo pensaría que estaríamos medio trabajando hacia una relación, no solo mis amigos alrededor, sino yo mismo pensaría que por ahí va algo. ¿Me explico? Entonces, sobre todo en temas del amor es bien importante considerar qué señales puedo yo estar dando que pudiera el otro interpretar de otra manera. No solo es yo voy a lanzar mis señales y yo lo que yo piense es lo que vale. No, es también el cómo le van a llegar al otro. Porque es bien importante considerar los sentimientos del otro. Yo cuando, cuando era chiquita, cuando iba en preparatoria, la media en Chile, yo tenía un... Era lindísimo, ¿no? Un niño enamorado de mí, Como ves? Eso no pasaba muy frecuentemente. Entonces me esperaba al final de cada clase y me hacía florecitas de papel y me las entregaba, ¿no? Yo no tenía ningún tipo de interés en este niño, a mí me gustaba otro. Que sí, como a mí no me importaba, si yo hubiera sido así como que uh, con él, pues lo hubiera lastimado. Era bien importante que yo le dijera rápidamente, contigo yo nada, ¿no? Eres solo mi amigo. Y a lo mejor, aunque yo quería pasar tiempo con él porque me caía muy bien, era buen amigo, yo no hacía cosas con él para demostrarle que no íbamos para ningún lado. ¿Me explicó? Porque no íbamos para ningún lado, aunque me gustara pasar tiempo con él, aunque eh, hubiera sido bueno que él hiciera ejercicio. ¿Me explicó Bonnie? Yo sé que nunca tuviste malas intenciones, pero pues sí, lo dejaste encarrilado en algo que él pensaba que iba a llegar a algo y no llegó. Entonces aproveché. Tu, tu reflexión como para hablar un poco más allá de la comunicación verbal, no verbal y todo eso para incrementar nuestra inteligencia emocional, no crecer en las relaciones interpersonales exponiendo temas de las señales que mandamos. Muchas gracias por darme esta oportunidad y bueno, ya sabes que seguiremos en contacto. Luego sigue Cata, que me dice hola Mónica querida. Por acá nuevamente súper agradecida por tus siempre tan acertadas sugerencias. Hoy te contacto por mi hija de cuatro añitos. Tiene de ídolo a su hermano mayor, pero ya se le habrá pasado de las manos esa idolatría que siente. Me enorgullece mucho que sean amigos y que se quieran tanto, pero a su vez me preocupa porque quiere vestirse como su hermano, con ropa de él, o sea de varón. Jamás quiere usar vestidos, nada de ropa rosa. Si juega a roles con amiguitos, siempre juega a ser nene. A mi hijo le gusta mucho un jugador de fútbol y dice que ella es él o canta canciones de cancha de fútbol y que incluyen malas palabras. Mi marido piensa que ya se le va a pasar, pero a mí me angustia mucho que no es nada femenina. Me da miedo de que tenga una inclinación sexual desviada. Estoy exagerando. Ayuda, por favor. Gracias, cariños y felicidades. Gracias a ti, Cata, por tus amables palabras con, con respecto a mi trabajo. A ver, varias cosas. Siempre es bueno que los hermanos se lleven bien. Siempre es bueno, hay que promoverlo, provocar separaciones por cualquier tipo de imitaciones, ¿no? No, no vale la pena. La unión de los hermanos es necesaria en la familia. Es frecuente que los chiquitos se imiten a los mayores. A los mayores les molesta luego que la los copien en todo. Pero yo te veo a mi hijita. Ella decía que se llamaba Poncho. Mi hijo mayor se llama Alfonso y a los Alfonso le decíamos Poncho. Y ella decía que, tenía, que se llamaba Poncho y que tenía la edad de su hermano. Y por más que le decíamos que era Mariana y que tenía menos, dos años menos que su hermano, ella decía que no. Y ahora que tiene 28 años mi hija, desde luego que no se sé, sabe cómo se llama y los años que tiene y está casada y no pasa nada, ¿no? Son etapas, ¿no? Pero algo bien importante es que los procesos de los hijos están fuera de nuestro control, Cata. Tú le puedes enseñar a tu hija, por ejemplo, que no diga groserías. La canción de fútbol que dice groserías y en tu casa no te gustan las groserías. Eso es la regla de cada casa. Y yo tengo amigos en que en la casa todos dicen groserías y no es tema. Entonces, en esa casa, las groserías no son tema. En mi casa no se dice, dicen groserías. Tengo entendido que mis hijos dicen groserías con sus amigos y amigas, porque así es la cosa, y pues ok. Pero en mi casa, mis hijos todavía, ya adultos, no se dicen groserías. Y esa es como la cultura familiar. No es ni bueno ni malo. Es nada más lo que es. Entonces tú puedes decirle a tu hijita que no quiero groserías. Ahora yo también te diría, hijita e hijitos, ¿no? Si es la cultura familiar. Pero en fin. Pero el que tú pongas a tu hija de rosa, le pongas faldas, le hagas peinados con moñitos, no la va a hacer más o menos femenina o no la va a hacer heterosexual o homosexual. catan Sería facilísimo educar hijos y si de eso dependiera el que se convirtieran en determinadas personas, ¿me explico? Imagínate que yo quisiera que uno de mis hijos hubiera sido, bueno voy a usar un mal ejemplo, no arquitecto. Uno de mis hijos fue arquitecto, pero fue accidental totalmente. Pero suponte que yo hubiera dicho, yo quiero que uno de mis hijos sea, o oh bueno, doctor, que ninguno es. Uno de mis hijos quiero que sea doctor. Y entonces yo le regalo puros juguetes y muñecos y de, de doctor, desde chiquito y desde chiquito. Imagínate que el lavado cerebral fuera así, de tal manera que lo sugestioné con juguetes y ropa y películas y, a que fuera doctor. ¿Le puedo provocar tal aversión a la medicina que desde luego no hubiera sido? Me explico, no, no se maneja así la psicología en los procesos mentales y de identidad sexual de los hijos, mi querida Cata. Entonces, ¿puede ser que tu hija se vista de siempre sea como poco femenina para vestirse, pero sea totalmente heterosexual, le gusten los hombres y, y, y listo? ¿Y sea maternal a la hora de tener hijos y, y no sea tema? Pero no sea de falditas y de rosita y de pestañitas y demás. O pase esta época y se vuelva femenina totalmente. O sea de rosita y de pestañitas y demás y sea homosexual cata. Lo importante es que tú no estés tan al pendiente de que si se viste de fútbol y que se diga que es niño, tú consideres que su identidad sexual sea desviada. Eso sí podría ser un tema, me explicó Kata. Si lo ves como, como uno, si se, lo ves como un tema, se va a convertir en un tema. Las cosas se dan naturalmente, totalmente fuera de nuestro control. Si tu hija va a ser homosexual, el proceso va a ocurrir independientemente de lo que tú hagas o le digas. Va a ocurrir en los primeros años de vida eh, con la identidad, el proceso de identidad sexual. Lo he dicho en otros programas. Ocurre entre los dos y los cinco años. Pero no tiene absolutamente nada que ver con los ejemplos que me estás dando. Porque de verdad puede ser que se diga que ella es niño, que se llama como el hermano, que va a ser futbolista y nada que tenga que ver con su proceso de identidad sexual, que al final termine siendo heterosexual o no. Tú me puedes decir, mira, fíjate, Mónica, al final sí fue homosexual y fíjate que desde chiquita ya quería ser futbolista y se vestía de pantalones y era como muy brusca y, ah, ok, fue homosexual y mostraba ciertos rasgos masculinos, si tú quieres definirlos así. Pero, pero como es totalmente aleatorio, eh, espero estar transmitiendo mi mensaje, Cata. No te preocupes, lo que te puedo decir es, ¿quiere a tu hija? ¿Es peor si le tratas de imponer como estereotipos, que si quiere vestirse de futbolista todos los días, mi hija se quería vestir de Tatiana, una cantante mexicana de la época, este hace 30 años, todos los días, que se vista de futbolista todos los días, de verdad les pasa, otro de mis hijos usaba gorras de béisbol desde que amanecía, literal la colgaba en la cabecera de su cama y despertaba y se la ponía y se la quitábamos dormido y se les pasan las épocas que les dan y terminan siendo quienes son y hay que quererlos como son y quienes son. Está fuera de nuestro control. Lo que deben de ser son gentes decentes, productivas, independientes, autónomas, buenas. Lo demás no lo podremos controlar, mi querida Cata. Pero aquí estoy para ayudarte en, en el proceso, en dudas, en todo el camino. Aquí estoy, Cata, espero haberte servido. Cuéntame qué opinas y si tienes más dudas y demás. Ok, seguimos en contacto. Y. Está Domitila después que me dice, hola, ¿cómo estás? Tantos consejos, muchas gracias. Sé que el matrimonio tiene sus situaciones y también el divorcio. Yo tenía la tóxica idea de un matrimonio juntos, siempre juntos y felices. Dentro de una muralla imaginaria la cual no cruza ni el viento, mucho menos los comentarios de los parientes. Hasta que me di cuenta que esa idea la tenía solo yo, me costó mucho darme cuenta porque estaba tan aferrada a la idea de que él se daría cuenta de lo que es, de que es lo mejor. Pero ya vi que no quiere eso y tiene derecho a no quererlo. Me di cuenta que tenía miedo a darme cuenta de que era un sueño imposible por, por eso significa volver porque eso significa volver a empezar y ya le había invertido mucho tiempo a esto. Tenía miedo porque no quiero dejar de ver a mi hijo ni un día y si me divorcio, pues obvio, serán días, posible meses, meses y capaz que años si mi hijo prefiere vivir con él. Pero por duro que sea, necesito trabajar en eso. Estudiar y tener un trabajo. No tengo miedo de salir de la zona de confort, sino salir del sueño de la familia que quería. Yo no, que, no me quería casar si no era con él. Y soltar y decir no fue lo mejor cuesta trabajo. Ni modo, así es esto. Sí, definitivamente, mi querida Domitila, darte cuenta de que el sueño fantasioso no se cumplió es muy difícil y es doloroso. Yo creo que todo matrimonio se enfrenta con la realidad. Todos, yo creo que ahí si sí, todos nos casamos pensando que vamos a durar toda la vida. Quiero pensar eso. ¿eh? Quiero pensar, me imagino que habrá una que otra pareja que diga, puede que no la hagamos. Pero quiero pensar que todos nos vamos a casar pensando que de aquí a viejitos tomándonos de la mano moriremos. Pero luego viene la vida, la realidad. La cosa, Domitila, es darte cuenta de la realidad y hay personas que dicen, no, esto fue un error, que creo que fue lo que te pasó a ti, ¿no? Si yo hubiera sabido todo esto, no le entro. Y hay personas que dicen, ok, ya sabiendo todo esto, le sigo. La realidad no es fácil. Los matrimonios buenos y malos pasan por etapas muy difíciles. No hay persona perfecta. Todos tenemos, siempre he hablado, ¿te acuerdas? Del lado oscuro. Todos tenemos unos defectos de horror, <risa> Un lado oscuro bien difícil. Todos tenemos nuestro lado insoportable. Y créeme, yo tú me sabes, tengo 32 años de casada. Ya ha habido ratos en que yo digo, híjole, no, no la vamos a hacer. No la vamos a hacer porque, no sé, ya me cae, no me cae bien este sujeto. O yo no le caigo bien a este sujeto. Y he, hemos encontrado a ratos él, a ratos yo, a ratos los dos, el... No, a ver, busquémosle el lado. ¿Por dónde? ¿Por dónde le volvemos a encontrar la energía, las ganas? Y se la, hemos tenido la fortuna de volvérsela a encontrar. No es fácil. Todas estas ganas que ven en los videos, en redes sociales, no son verdes de milagro. Pero, pero sí, cuesta trabajo. Cuesta trabajo las dos cosas. Seguir adelante y tratar de ver el lado que te hace quedarte. Y, pero bien y de buenas. Porque si me voy a quedar para... Seguir viendo lo malo y qué horror y qué espanto y él no era lo que yo pensaba y fíjate toda su familia y que es... no vale la pena quedarse. Si te quedas para decir, mira, ¿sabes qué? Todo esto sí es bueno. Todo esto vale la pena. Y si sí construimos todo esto juntos. si sí, está todo este otro lado, ¿eh? De los dos, de los dos. Qué ajijo, qué feito es, ¿no? Pero a veces él y a veces yo le, le buscamos el lado. Para voltear a este otro lado que construye y que crece y que nos hace tener esta historia juntos. Pero si no, como dices tú, también es duro y también es difícil el decir cómo hacemos una buena salida. Porque vale la pena el que si definitivamente ya decidiste que de aquí ya no van a seguir, deben de pensar primero cuál es la mejor opción para el hijo. Porque ya no solo se trata de ustedes dos y desde luego la mejor opción para los dos que tú no quedes desamparada que él no quede desamparado y que puedan entablar la mejor relación porque lo curioso sobre todo de cuando ya tienen hijos es que aunque se separen ustedes van a tener que ver el uno con el otro hasta que la muerte los separe porque tienen un hijo en común así que va a seguir siendo todo un arte domitila pero como siempre ya sabes aquí estoy para seguirte acompañando en este año que termina y en los que siguen, mi querida Domitila. Así que espero seguir en contacto contigo y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar el próximo año y los que vienen en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución